0: Да, да. Винаги си на прав път според мене. Как да разбереш дали си на прав път? Ако си задежда въпроса, това ли искам да правя, веднага си кажеш да, go for it.
1: Доктор Ван Везиров е завършил медицина, основател на OS Education, където използвайки 3D принтиране създават образователни продукти за студенти по медицина и човек, който си осъществява мечтите. В епизода си говорим за това да правим повече избори със сърцето си. Приятно слушане! Здравей, Иванил. Много ми е приятно да те видя и тук. Здрасти, Миро. Удоволствието изцяло мое приятел. А, ти си един от а, хората, които имат а, доста голямо значение в а, моето израстване и в а, моя живот. А, вече ти а, благодаря за отделеното а, време и мисля, че постигнахме доста голяма напредък а, на съвместната ни работа и ние бяхме концентрирани върху процеса не толкова върху резултатите и наскоро слушах едно интервю с изпълнителния директор на един футболен клуб и за първ път ми се промени перспективата а, към това да не преследвам резултатите неговата философия на клуба е да се подобряват, независимо от резултатите, но преди да стигнем до там, тъй като това съм си набелязал да бъде основната тема ще дадеш ли контекст на слушателите за хората, които не те познават?
0: Да. А, занимавам се с 3D принтиране. Завърших медицина преди 3 години или 4. А, основно, дейността ми е свързана с а, м- 3D принтиране в сферата на медицината, като създавам изкуствени тъкани, о, извинявам се, създавам изкуствени кости и анатомични модели, хирургични модели, които се използват от студенти, лекари и професионалисти в сферата на медицината за Тяхното по-добро обучаване или трениране на сложни операции. Ам... Интересувам се от а, психология, интересувам се от човешки взаимоотношения, интересувам се от философия, много от източни философии. Ам... Вярвам, че съм човек, който си осъществява мечтите. Обичам да пътешествам. Днеска разбрах, Миру, че думата пътешествие е път и шествие едновременно. Да шестваш, докато пътуваш кога Правя презентации, правя TikTok видеа, свързани с а, а, комуникация на науката. И както казват и индианците, се опитвам да изживея живота си, а, докато наблюдавам как той е The Great Mystery. Голямата мистерия на живота. И много интересно. Живота е най-яката 3D игра, която съм виждал ever с абсолютно непредвидими а, предизвикателства. Така че, може би да, а, обичам задълбочените разговори за, и ти благодаря за поканата в твоето
1: готино местенце. Благодаря, Ваня. Тъй като животът ти е бил доста динамичен и е все още, кои смяташ, че са най-важните събития в живота ти, които са те оформили като характер и като това какъв човек си в момента? Най-важните събития... А,
0: винаги съм се вдъхновявал от живото. И, си спомням, като бях по-малък. На вилата ми имаше една кофа, пълна с дъждовна вода. И в нея бяха сложени адски много а, клони от а, асма, от лозя. За да пуснат корени и през пролетари там, когато се съдят през лятото, да се насъдят. И това, което ми направи впечатление, е, че вътре имаше едни много интересни животинки. едни ларви. Които ларви мърдах. И аз ходих в тая кофа и с едни капачки ги събирах. И ги подреждах по големина и по вид. Това са всъщност ларвите на комарите, които в първия си стадий живеят във водата от тяхното развитие. Но така разбрах, че на мен живота ми е много интересен. И винаги съм бил любопитен и любознателен. Тоест, когато нещо функционира, аз искам да разбера как функционира, а когато разбера как функционира, това ми дава любов, знанието. Чувствам се супер, супер вдъхновено това да задоволя любопитството си. И винаги ме, може би, водило то интереса на изследователя. След това Влезнах в математическата гимназия. А, там се сблъсках с математиката, която нещо не е моето нещо, защото резултатът от действието на математиката не е свързан с нещо живо. Ти получаваш някакъв отговор в математически смисъл и какво от това? 4 плюс 4 8 и какво от това? Най-ми. И така не можах да разбера кафе сам по себе си смисъла на математиката. Разбира се, нейните приложения във всички други сфери са. Важни, но може би любовта ми към живото остана да персистира. И така влезнах да уча медицина, подготвих се доста. доста беше, как да кажа, труд положих. Много труд. Спомням си, беше ми много трудно. И така видях какво представлява човешкото тяло и какви са процесите, които се случват в него. И едновременно с това започнах да, да ми се гаделичка някакъв а, предприемачески нагон. а не искам нещо да правя, да предприемам действия към, към нещо. И някак си не ми беше достатъчно просто да, да заучавам една информация и след това да я възпроизвеждам. Защото го намирам за скучно. Аз обичам новата информация, някакви нови неща, защото някак си тогава се чувствам най-буден. Или най-в състояние на, на откривател, когато си на штрек и, и всяко на нещо е толкова сигнификантно, че, че ти прави впечатление. И започнах в университета в началото се занимавам с а, студентски съвет, с неправителствени организации и така създадох и първия си стартъп заедно с колега, а, който се занимаваш с биопринтиране. Това беше много важна част от живота ми, защото така излезнах от балон на университета. Видях, че ти в университета може да си най-големия топ-аджия, с някакви отлични оценки и всичките знаят, че си резачка. Ама, излезаш ли от университета, ти си обади. И в света като цяло си nobody. И когато тръгнахме да правим стартапа и се с стара реалност, видях че всъщност университета е един балон, който просто се пука когато завършиш. Но повечето хора не им се пука балона, защото те следват много ясно установени рамки, сигурни рамки, че ти като завършиш медицина, отиваш просто да специализираш. После специализираш 5 години, ставаш специалист. После като станеш специалист, ще работиш в болница. После като работиш в болница, отваряш частен кабинет. И някак си, Миро, мен е тая парадигма, да знам какво ще ми се случи, ме демотивира. Какъв е смисълът да правя нещо, ако знам какво ще стане. Моя свят, това не ме мотивира. Но ако не знам какво ще стане, глед, какво стане. Изпълнен съм с живителна енергия. Та така, може би разбрах, че има нещо такова в моя свят и като завърших медицина, продължих да се занимавам с история си стартъп, който в момент се занимава с 3D принтиране на анатомични модели, които продавам в университети из Европа. И да. Това са гордо процесите, които са ме довели до, може би, стола и тук в момента. Любопитство, любознателност и това да се поделям нещата, които ме вълнуват. Много ги комуникирам навън през екстровертността си. Така че това е любопитството. Curiosity. Те както, луноход ли имаш, което се каже Curiosity или мърсохода? Имаше нещо такова.
1: Иван в кой момент усети, че предпочиташ да не ти е ясно, да, да не знаеш какво да очакваш?
0: Аз не бих казал, че не предпочитам. Аз също търся някакъв вид сигурност, но някак си се научих да живея в усещането си за несигурност. Не съм сигурен дали има точен момент, но когато си ти е скучно, ти почваш да си търсиш нещо, което ти е интересно. То е пак процес. Когато си гладен, отиваш да си търсиш храна. Може би аз съм гладен за някакъв вид приключения и винаги си ги търси или си ги създавам. И аз не виждам приключение в матрицата. Той има приключения. Със сигурност срещаш се с хора, случат се някакви неща. Но може би не е моето приключение. Понякога аз не го усещам така. И затова, може би, пъти ми винаги е бил леко, леко в страни от всичко, което се случва. Защото приключения има там, където не знаеш какво ще стане.
1: Приключения. Да. А, амбицията, колко важна се оказва в живота ти, декато си бил доста амбициозно дете и М-сот. след това в университета също си го пренесла, в училището, изкарвал си високи оценки, да. бил си отличник.
0: Амбицията много добри резултати ми даде като инструмент за постигане на професионални успехи. Така че да, амбицията е нещо, което е ключово за постигане на някакъв стандарт. Въпросът е човек може ли да прави нещата без да има амбиция или да използваме друга, друга дума, стремеш по-скоро. Защото амбициите много често са Бягам от, а не отивам към. Когато съм амбициозен да стана богат, аз всъщност не искам да бъда беден. И бягам от бедността, а не че отивам към богатството. Той е косвен ефект от бягството. От бедността, но когато си амбициозен, през цялото време изживяваш м- напрежение и страх. Да, не се случи това нещо. Аз не съм видял човек, който е свръх амбициозен да бъде спокоен. Те са напрегнати, те са превъзбудени. Аз съм бил много често така. High energy. Въпросът е тая high energy. Какъв е нейния интензитет и какъв е нейния root cause? Какъв е, каква е нейната причина? Така че, може би, вдъхновението и стремежите са по-последователни, устойчиви, благоприятни инструменти. Но да, аз исках да изкарвам частици, Ако не изкарвах частици се подтисках... Исках да бъда винаги номер едно, да съм най-значимия, най-успешния, може би заради усещането ми за вътрешна незначимост, която съм се търсил да открия във външния свят и постоянно през валидацията на външния свят за моите успехи да придобия усещане за увереност, че се чувствам успял. Понякога много често се учим през външните хора и през нещата, които получаваме отвън, на това как да си ги даваме отвътре. И то е много интересен такъв процес. Затова съм благодарен, че има и други хора на тази планета, че ако нямаше други хора, щеш да е
1: бая скучко. Но в момента не е така, като че ли да 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 постигаш нещо на... на всяка цена, да... Не, да. не се чувствам амбициозен да. в момента. Между другото, момента... аз и да. че те говорих с а, моя. Треньор по мобилност я го попитах дали е амбициозен и той сподели, че не харесва тази дума, че иска да се развива. И аз проверих преди разговора да. значението на амбицията и ми излезе, че е стремеж към богатство и статус, което се различава от да. стремеж към развитие и това, което ти говориш.
0: Mm-hmm. Да. А, да, така е, така е. Какъв ти беше въпрос преди това? Да, ти в момента казва... Да, Катърът че да кажа, не съм амбициозен. Да, 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 че в момента не се усещам амбициозен. Да, защото... Гледай сам. В момента се опитвам да следвам пътя на мъдростта. Намираме се в едно езеро. И голям океан, да кажем. И имаме лодка. Става лодка, не знаем на къде да вървим. Започва да духа вятър. И той ти упъва платната на някъде. Амбициозният човек би казал... Добре, аз искам да тръгна на запад, пък а, вятъра духа на изток, Амбициозен човек ще направи най якя кораб, който да може да движи против вятъра. Ако мъдрият човек си каже, добре, имам вятър на юг или там на запад, що да не го използвам този вятър? To be the wise. Е, да видим какво ще старе. Така че мъдрият, мъдрият подход към това как да разглеждаш живота си е много по... Всеобхватен от амбициозния, много по-ефективен, много по-дълбок, много по-последователен, устойчив, бих казал. И субстрата му е много по-различен. Но за да си мъдър, трябва и да, да, да можеш да се довериш на нещата, които се случват. Мъдростта и доверието са малко свързани в едно отношение. Така че в момента търся неамбициозния път към моето раз, развитие и към моят живот, като цяло по-скоро мъдрия, мъдрия път. Изграждам го мъдрата роля вътре в себе си. Защото амбициозния не ме води към неща, които могат да ми задоволят интелектуалните нужди, може би. Дали ще се возя в а, кола, която е 50к или 150 k най-вероятно няма да имам кой знае колко голяма разлика в изживяването си като шофирам дали ще живея в 400 апартамент или в а, мезонет it's the same for me но дали правя стоеностни неща за света или не правя и за deal breaker така че може би в този живот няма да бъда най-богатия човек не го и търся да видим какъв ще бъда тогава, какво ще правя в богатството винаги стигаш до едно ниво, което на практика няма разлика. В твоето изживяване. Дали имаш 100 хилки на година, или имаш 200 хилки, 000... не знам какво толкова ще се промени в на живота.
1: А в това да даваш и да си полезен на обществото? Какво? А, не виждаш да има крайна дестинация, или да има разлика в това дали. Аха, да, да,
0: разбрах ти въпроса. Ами, тъй като може би едно от най-дълбоките ми вярвания за това какъв е смисъла ам, на това да, да бъде жив, може би е това да създаваш. Защото съзидателността и това да визуализираш някакви неща и да ги материализираш в реалния свят е това, което е направил този свят такъв какъвто е през съзидателността. Това, което всичко виждаме около нас е създадено от някой човек. Ние живеем в свят, в който се създават някакви неща. И за мен това има импакт, това има ефект и някак си смисъл. И другото нещо е в човешките взаимоотношения и в а, това да помагаш на другите хора и да изживяваш готини неща с тях. Да се радваш на живота, да си жизнерадостен. Е и това значи, да се радваш на жи, живота, на жизнеността. А и другото, в бизнеса, за да си богат, не ти трябва любопитство, а ти трябва ефективност и ти трябват повтаряеми процеси, които да са устойчиви. Ако един процес ти носи 100 лева, просто правиш 100 такива процеси и готово. И в един момент на мен ми става скучно, като видя как работи. И не съм амбициозен. Мене ми е интересно да го открия как работи и в момента, в който го открия, губи интерес. Така че, за това може би и бизнеса, като го понаучиш как работи, не ти се занимава толкова много. Имаш нужда да научиш нещо друго. Така работи, може би мозъка ми. И сега се опитвам просто да, да, да не търся нови неща и да задълбавам в тия, които вече съм направил. Защото форшур знанието няма, не може да, да го научиш изцяло. Може да станеш много добър, много добър, много добър, и като стигнеш някакво завидно ниво на. На, на умението, може да се научиш да правиш други неща. Най-важното е какво изживяваш. Дали ти е кеф докато ги правиш ти неща или не. Ако ти е кеф да правиш пари ми, пари ти е кеф, ес окей. Okay. Важното е да изживяваш готини, да се чувстваш добре, да си щастлив, да ти е леко, да ти е приятно, да можеш да си полезен за себе си, за обществото и за хората около теб.
1: И в момента чувстваш ли се щастливани с живота, който което водиш?
0: Ами, м- м- мога да кажа да. А, всъщност, аз съм си представил живота Uh, както искам да го живея. Аз съм го визуализирал този момент uh, и мога да кажа, че е доста яко да се чувствам свободен. Uh, и сега съм на етап от живота си, в който се опитвам да инкорпорирам и други хора в моя живот. Uh, тъй като малко заради пътя, който съм предпочел да се занимавам с иновации и неща, които хората много-много не ги разбират, ми се е налагало дълго време да ходя сам по пътя си. А, нали знаеш, навърха винаги е студено и има само един човек. Та, сега някак си се опитвам да се смесвам с тълпата и да, да видя каква е моята позиция в групата и в хората. Така че пътя ми е към по-голямо социализиране и към комуникация на нещата, малко към другите. Така че да, със сигурност мога да кажа, че живота ми харесва. И съм много благодарен за всичко, което имам. И съм някакси много вътрешно задоволен и спокоен от нещата, които са ми се случили. Чувствам се уверен и се подготвям за ново предизвикателство, като че
1: ли. Иван, и твоя е подход за инкорпорирането на нови хора, какъв е в интервюто, сподеш, че има три типа. Неща, които те потикват да вървиш към а, успеха, да го наречем мотивация, дисциплина и средата. Mm-hmm. И остана с а, впечатление, че ти се насочва именно към средата. Да,
0: да много е важно. Средата ти тя те изстрелва тя те на много, много по-нагоре, без да усетиш. Защото мотивацията и дисциплината са неща, които от тебе сякаш. А просто като се поставиш в среда и чисто черпиш от енергията на хората, не ти, ти резонираш с нея. Хората, които имат силна енергия, Um, и um, сякаш излъчат в пространство и ти като си около тях и си от, отворен, отключен почваш да резонираш на тяхната енергия и той ти се качва uh, енергията и така можеш да правиш много яки неща така че средата е много важна точно това се опитвам и аз сега да направя да, да си определя съзнателно и да си избера среди и хора с които да, да бъда близък да си разменяме то не е трейдинг Просто да споделяме време заедно. Да си говорим за интересни неща. Mm. И да водим задълчени разговори. Това за мен е много важно.
1: И по какъв начин успяваш да ги намираш? такъв Тип хора или да тя са... Тя съдбата
0: ми ги дава. Аз съм се доверил, че всеки един момент, когато си пожелая нещо, съдбата ми го дава right in front of me. Yes. Така че малко почвам да осъзнавам, че много-много няма какво значение какво правиш за важните неща в живота. За дребните неща има значение, но за, за бик за важните неща, при е половинката, какво ще работиш, дали ще, а, някакви големи такива важни неща по друг начин работи. Така че намирам ги през призмата на това, че се доверявам, че когато ми трябва, когато съм готов, когато вселената избере, тези хора се появяват точно пред очите ми и аз мога да ги видя. Те може да са били винаги там, но аз да не съм могъл да ги
1: видя. Вярваш в съдбата?
0: Вярвам, да. Вярвам в, ам, в съдбата и вярвам и в силата на личния избор също така. Също ми питаш как тези двете неща работят. Ам, през метафората, че ако си представим, че съдбата е една река, която тече от по-високото към по ти си на лодка. Ти можеш да избереш на къде да гребеш тази лодка. Може да вървиш против течението, може да вървиш и срещу течението. Може да вървиш и наляво и надясно, може и по-течението да се пуснеш. Ти избираш на къде да гребеш. Когато се пуснеш по течението, ще си инлайн с съдбата. Ще си в синхрон, в хармония с това. Че съдбата е решила. И да кажем, Вселената е решила, че реката ще тече така. И ти колкото и да се опираш, да се възроптаваш и да се, как да кажа, да се противоречиш. На това започваш да гребеш. И евеншали в един момент се изморяваш. И спираш да гребеш и ти пак ще отидеш в същата посока. Така че това е малко неизбежно. А, и колкото по-рано човек се смири пред това как работят нещата, толкова по-хармонично ще живее. Се едно, да кажеш ми, дълно ме дразни, че има ден и нощ. Ето така работи. Няма, няма в този свят нещата са така. And that's okay. Така че това е мъдрият подход. Да виждаш как работи света и чрез когнитивната си гъвкавост И умението ти да променяш начина по който виждаш нещата. Възприятието. Да се опиташ да се хармонизираш с природата, която е основата. И с вселенската вибрация. Как става? Това няма представа. Но а, бих казал, че не е през рациото. То не може да се определи през рациото. По-скоро интуитивно усещане. По-скоро е едно усещане, което е отвъд разбирането на, на интелекта ти за това как, как става. И понякога не е и необходимо да разбираме всичко. Някой път си окей okay с нещата такива са, без да имаш нужда да ги интелектуализираш, защото Процеса на интелектуализиране е този процес, който ни помага да приемем нещо, когато не можем да го приемем. Той е защитен механизъм, за да си го обясним така, че да ни се чувстваме добре. Там Имаме много сетива, които можем да изберем да развием или можем да оставим недоразвити. Живеем в момента в свят, който издига в култ интелектуализацията, бизнеса, просперитета, Действието. Успеха. М- може би следващата... М- следващите няколко, не знам, десетки години ще започнем да се връщаме наобратно. Щото евенша ли това докъде ще доведе до тази свърх развитие към изгубване на духовните ценности. И се превръщаме в-, в едни м- месо ядни животни. И после ще, нали, той е като пендалум. Той ще отиде в едната посока, ще стигне своя край, после ще тръгне към другата посока. Така сме се засили сега в едната крайност. И така. Общо взето. Та да, Течението е... Вярвам в съдбата и се опитвам да чуя и да разбера как работи, както мога,
1: за да се опитам да се хармонизирам с нея. Това, че съдбата някога ти помага и ти се случват нещата и ги усещаш за правилни означава, че си на правилния път, тъй като при мен с спорта в момента връзката не ми е толкова здравословна и като че ли съдбата ми казва да понамаля малко, но аз сама твърдо глав и вървя нея, докато в другите области ти знаеш и за нещата, по които работихме заедно, нещата си се случваха и от само себе си. И дори по-неочаквано, отколкото. Да. Могат.
0: Ами, гледай, сега ти няма как да избягаш. Колкото повече, прино... колкото... Има, Има материални граници. При... Като си пренатовариш тялото, просто в някакъв момент тялото ти ще шкае... И ще спреш. Това, това е момента, в който, дадох пример с течението, в който ти се измаряш или нещо се чупи и ти пак ще спреш да тренираш. Има закономерности, които, ако не се слушаме в тях, nobody cares. То, ние всъщност сме потомци на най-адаптивните хора. Хората, които им е било много интерес да влязат в пещерата да видят какво прави мечката, не се оцеляви. Нито хората, които са си мислили, че могат да летят и скачали от скали, за да видят дали могат да полетят. Нито хората, които им е било интересно дали са жълтите плодове в джунглата са отровни. са умрели всички тия хора. И естественият отбор. Ние сме най-интелигентните и най-най-топъджите от човешкия род през последните милиони години. Ние сме върха на нашата цивилизация. Така че а, ти си на прав път тогава всъщност ти винаги си направи път, защото ти не можеш да избягаш от пътя си. Можеш да избереш колко много да страдаш по този път но евентуално всеки си върви по собствения си път и той не може да върви по друг, защото ти си герой в твоя филм. И може да избереш на къде да плуваш, но като ти се щупи кръка, друг път няма да може да правиш тези неща. Като ти се изтрият сухожилета, ще можеш да ходиш доста по-малко и ще ходиш толкова, колкото трябва. И така човек се учи. Ние се учиме през призмата на проба и грешка много често, когато не искаме да се вслушваме в мъдростта на човечеството. Аз съм от това. Аз искам всичко да си откривам сам. А, някакси така ми е по-любопитно. Някой път искам да се вслушам в съветите на другите хора, но някак си имаме един вътрешен инстинкт като хора за отхвърляне на старото, а, за да може да приемем нещо ново. Това е винаги и при децата отхвърлят родителици, когато станат там на пубертет. И, за да могат да... Да научат нещо ново. Не? Това е адаптацията. Тя е вродено. Вродено усещане за някакси за независимост и така нататък. И това е страхотно. Не знам, човека е съвършена машина. В много отношения. Ти си толкова адаптивен. Ти си най-адаптивният си потомък на всички потомци. Ever. Казвам го толкова така, антропологично, защото наскоро с един от учениците ми говорихме за антропология и си припомних всички тези неща. Та да. Винаги си направ път, според мене. Как да разбереш дали си направ път? Ако си задаш въпроса, това ли искам да прави веднага, си кажеш да, гофарите. Ако си затвориш и ти задеш въпрос и кажеш това ли искам да прави веднага, си появи, не, без да го мислиш. Веднага, първосигнално, цак-цак. Да или не, да или не, бързо, бързо. Защото почнеш ли да го е? интелектуализираш мозъка, се опитва да ти, го, да ти го пакетира така през страхове, през това. А сърцето, нали, следвай пътя на сърцето си. Сърцето е нещо, което живее винаги тук и сега. Сърцето ти не може да бие в миналото. нито може да бие в бъдещето. At every single moment сърцето ти е тук и сега. Както и дишането ти. И затова решенията се взимат тук и сега. Искам ли или не искам? Сега искам ли или не искам? Докато мозъка може да живее. Мозъка може да живее в миналото. Може да живее в бъде... Той не прави разлика между минало бъдеще и настояще. Не прави разлика. За него е същия филм. Защото, дори и в миналото да си спомниш нещо, което те е изплашило, всички процеси в тялото се активират. Симпатиковата нервна система, адреналина, ти започваш да изживяваш страх. Да, да, но то не е пред тебе. Но ти го изживяваш. Така че мозъка е машина, която създава реалността, но той не може да да определи какво е тук и сега, какво е вчера, какво е днес. Единственото нещо, което може да го определи и, и връщането в реалността е много ключово нещо. Защото ако сте забелязали, винаги тук и сега е окей. Okay. Винаги тук и сега е окей. Okay. Страховете са те, които живеят в бъдещето. страха винаги живее там, когато, ще. Тук и сега обикновено всичко е наред. Така че дишането, свързването с сърцето и вземането на решения през сърцето, които са много често а, антилогични, нелогични, неправилни, а, нередни, са обикновено тези, които сме най-благодарни през целия живот. Защо? Защото сме в синхрон с реалността, а не в синхрон с мозъка ни, който се опитва да ни предпази от нашите страхове. Бягайки от тях. Много е трудно. Така че според мен, умението да, да се качва енергията нагоре към мозъка и да обмисляш нещата е също толкова важно колкото и да сваляш енергията и да се заземяваш към сърцето и към все краката и уф, да си тук и сега стейвал. И това е пак умение, което трябва да се развива. Защото когато си в морето Мозъкът ти няма да може да вземе решение на къде да поемеш. На изток, на запад, на север или на юг. Той ще ти намери всички логични причини да тръгнеш във всички посоки и всички логични пос... причини да не тръгнеш в тия посоки. Добре, че има само четири посоки. Докато сърцето знае, тръгваш на там. Бум! И то е еднопосочно, ясно, категорично. И Човек може да бъде да изживя и виж колко лесно е всъщност, ако постоянно ти имаш вътрешния си компас. Ако всеки път се слушаш това, какво ти кажа, сърцето и не го мислиш. Това са най изи going и най хепи хората на света. Защото не се затормозява с всичките тъпоти на мозъка. Мозъка е толкова манипулируем, толкова... Той може да го надхитриш, да го излъжеш, да го, да го сломиш, да го щупиш. Какво ли не? А сърцето нищо не мога направиш. То като каже да, то е 100% да. И то остава да. Като каже не, значи е не. И там не може да го изманипулираш. Защото то е директно свързано с истината. С твоята вътрешна
1: истина. Това да тръгнеш да премодулираш ценностите си е било след като си се от мечтата си. Първата мечта с компанията, с твоите приятелита, тогава това решение от мозъка ли е дошло или от сърцето? А когато койтнах от първия стартъп? Да. Не, хм...
0: не знам, не, не мога да си спомня как съм го взел това решение. А, може би беше по-скоро рационално решение тогава. А, тъй като не се чувствах на мястото си по някаква причина. А, и имах нужда да, да бъда на друго място. Не беше на 100% моето място и реших да се доверя на всичко, което се случва и да, да последвам моя път. Хем интелектуално, хем така емоционално. На мен това осъзнаване за тази перспектива и да наблюдавам кога взимам решенията през сърцето си и кога през ума си се появи преди, не знам, месеци в моя свят, преди около 6-8 месеца някъде. Аз преди това не съм бил осъзнат за това как взимам решенията си. Не си спомням, защото не съм го наблюдавал като процес. Това е било сабконшна с процеси. съм ги взимал смесено. Някой път съм усещал нещо вътре в мене, друг път съм го измислял. Докато откакто развих ролята на наблюдателя вътре в себе си, който е, при, е присъстващият на всички вътрешни мои процеси, аз имам умението да, да наблюдавам себе си и да мога да бъда осъзнат за решенията, които взимам и как ги взимам. Това е да си осъзнат, да имаш наблюдателна роля, която е винаги с теб. До тогава, когато си осъзнат. Когато не си осъзнат, ролята на наблюдателя изчезва. Най-често, когато имаш силен емоционален импулс, който блокира целият, цялата висша корова функция. Това са много силните емоции. Например, страх, например. Обикновено, нали, страхът е най-силния. Най- най-силният блокиращ висшите корови функции през една зона в нашия мода, която се нарича мигдала. Амигдалата е стресовата а, функция, която активира цялата симпатикова нервна система и ти си fight or flight. И не можеш да мислиш рационално, мислиш 100% емоционално, импулсивно. И така се случват всички злоуми, всички тъпоти, когато хората са с активирани амигдали. Ако искаш да си говориш интелигентен човек, не го кара да се страхува. В момента, в който го накараш да се изплаши, бум, блокира му мозъка и той става алгоритъм. Няма рацио. той е алгоритъм. Всички негови survival алгоритми се тригърват и той влиза в survival mode, не в грот. И много често, това е много, може би, полезен съвет, като се караш с някой, опитай се да не му тригърваш страхове, ако искаш да разговаряш с него. Ако искаш да проведете смислен разговор. Иначе всичко друго е просто два бота, които си комуникират алгоритмите през призната на голям. Няма растеж, няма грот. Затова много често като хората се изнервят, отиват малко да се успокоят. Е. Така че аз отскоро съм осъзнат за тези неща, по този начин, с тази дълбочина.
1: Кое е последното решение, важно е решение, което си взел в твоя живот?
0: Последното важно решение, което взех е, така бих казал много важно, преди две години, когато реших да не продължа моята кариера като лекар, а да последвам пътя на сърцето си, който не знаех как е. Тоест, тотално да се доверя на вътрешната си, представа за това как искам да живея живота си и да си го създам както вярвам, че би ме изкефил. Да се доверя на мечтите си и да не почна да бачкам като доктора, а да отида на морето и да живея в колата си. 4-5 месеца. С 350 лева. С 350 лева, да. Беше много вълнуващо. Много вълнуващо беше и... Как да кажа? Много истинско. Различно. И би го направил всеки път пак. Така че, забелязвам сега, че колкото повече ми се развива бизнеса, толкова по започва да се превръща в в нещата, от които бягам, всъщност. А, от тази... В бизнеса е много важно да си последователен, да си подреден, да управляваш процесите. Докато пътя на... Ж... Как Живота не може да бъде подреден. Аз в това вярвам. Той е хаотичен. И точно това му е интересното. А ние всички се опитваме да го подредим. Той не, 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 не прод неподредируем. Е не може да бъде подреден. This is how it is. Единственото нещо, което може да направиш, е да, 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 да подредиш вътрешния си свят до толкова, колкото можеш, спрямо от които се случват. Ние нямаме гарантия дали сега тук някакъв самолет няма да падне. Но ако падне, нищо не може да направим. Тук стоицизма нали, е много полезен в това отношение. И другото е да, бъд, да, си, бъд, да си по-осъзнат. За да можеш, I know, да изживяваш някакво щастие. Или поне да, да, да виждаш както казва Морфиус, I can only show you the door. Мога само да ти покаже вратата. И всеки човек избира дали да влезе през нея или да не влиза. Колкото по-ангажиран си през нея, толкова по-малко време ти остава да мислиш за всички други неща. Пък аз съм си подредил така живота, че ми остава доста време да мисля. Для мен това ми харесва. Много често ми се чупи процеса естествено, от overthinking, от свръхизмисляне на някакви неща, така наречената интелектуална улорея, но. А, това е процеса на грот. Аз така го виждам, и когато съм осъзнат и си взаимодействам с други хора с жени и израствам и в това отношение, виждам толкова много неща. Otherwise I cannot see them. Ме ми харесва да ги виждам, защото съм любопитен. Така че, свободата е нещо свободата да, да бъдеш. Е нещо много ключово. И пространството да бъдеш. И еба си, толкова ли е... Тонзи ден си говорих с един приятел, от който, който беше катастрофирал. И си казах, катастрофирах. Не е пострадал, но изживял стрес. И си казах, а бе, това ли е нещо, което искам да правя? Това ли е нещо, което ако утре нещо се случи с мене, ще кажа да, те живях си живота на Макс. Или винаги го отлагаме за утре. И аз се опитвам колкото мога да, да живея живота си така, че, 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 че наистина да, да си кажа, е това е живота, който искам, е това ме кеф и трули от сърце и no matter what, аз ще си правя моите неща, които ме вдъхновят и които ме крепят. И каквото и да се случи с мене, когато я се случи с мене, аз съм супер файн. С това, защото това е живота, който искам да, съм, да живея. Както се казва в римските поговорки, мементо мори. Ако отправяме мислите си с идеята, че наистина времето ни е ограничено и помним, че сме смъртни, това променя начина по който живеем живота си. Извънш почваме да го живеем много по-истински, много по-смело, защото виждаме, че няма какво толкова да изгубим, защото миро всичко, което си мислим, че имаме, е абсолютна измислица. То е имагинерно. То не съществува. То не е твое. Нито то апартамент. Нищо. Ти нямаш нищо. Акшери. Имаш единствено възможност да правиш каквото си искаш. И по дяволите ние не да го правим. Това ми е най-интересното. Що не правим това, което искаме? Единствено, когато ни се случи нещо много силно и разтърсващо, буквално бум-бум, иллюзиите изчезват. Които ние сами си набиваме, така че опитвам се да си живея животът наистина през сърцето. И да, да си правя кев, както и да изглежда той. И в този живот най- най-вероятно няма да бъда, както казах, най-богатия и най-успешния. Ама пък искам в този живот да, си, да съм щастлив и да правя щурти. Правя истинските щурти, които сърчецето ми иска. И да видим какво ще стане.
1: Си натил да се радвам на философията. В момента липсва ли ти нещо в твоя живот, за да си максимално щастлив?
0: Да, умението да си създавам комфортна зона. Върху това работя. Това ми е последната тема, върху която работя, че се как да си създавам комфортна зона. Аз винаги съм away from the comfort zone. Бягам от това. Защото там нищо не се случва. Комфортна зона, но аз вече знам какво се случва там. Там човек е спокоен. Там човек си почива. Уча се как да си почивам. Уча се как да интегрирам новите познания. Как е смисъл да ходим на училище, ако нищо не влиза в главата? От забава на време. Но ако отидеш на училище, което и живота е някакъв училище, и след това се прибереш, не, и след това отидеш в твоята комфортна зона и го интегрираш и помислиш на това, само тогава има смисъл. Акъл не се а, дава, акъл се зима. И така, че в момента се уча на това как да имам комфортна зона, за да си балансирам приключенията, така, че да не съм постоянно на on the goal, ами да е като малко виждаш ли по, по-мек процес, да не е толкова а, е, буквално главоломно развитие. Защото изпускаш много неща. Така че да. Комфортната зона. Не знам какво е това човек. Аз винаги съм правил някакви неща, които са рискови, пълни с риск. Защото някакси... Аз не го възприемам като риск. Някакси не мислят, че имам какво толкова да изгубя. Сега съм натрупал някакви неща, натрупал съм някаква репутация, натрупал съм някаква финансова сигурност, натрупал съм някаква така процесуална сигурност, нали процесите, знам с тия процеси какво мога да прави, как да го управлявам и пак някакси не ми е толкова лебо, колкото да се нея си поговоря един час с тебе, нали може би, да добър въпрос усещането за щастие, може би тогава, когато нищо не ти липсва, имаш всичко, когато имаш нужда, Но аз мога да кажа, че почти всичко, от което имам нужда, ми се случва. И трябва да се науча да си го оценявам повече. И това
1: се случва в почивката. Вален на морето не си ли бил в комфортната ти зона няколко месеца? Може би да. Може да сте толкова като
0: комфортна зона, въпреки че комфортна зона ли е да нямаш пари, да не знаеш къде ще спиш и какво ще ядеш. Отиваш на морето без да знаеш какво ще правиш там, Имаш само място, където да спиш и 35 лева. Комфортната зона не е ли нещо, което те кара да се чувстваш сигурен? И мога да кажа, че всъщност затова не знам кое ми е комфортна зона, защото за повечето хора това не е комфортно. Нали? За повечето хора комфортното е съвсем друго, когато ти е предвидимо, уредено и сигурно. А мен комфортната ми зона е... Не знам, аз не знам коя ми е комфортна зона. Точно завърху това работя в момента, аз ако имах отговор да съм ти го дал. Но добра посока ми даваш. Може би и това да ми е комфортната зона. Защото аз не чувствам да, да е някакъв голям риск. Аз чувствам комфортно, когато пътешествам. Уча се, аз съм не завършена личност. Уча се
1: в, в това отношение. Ваня, можеш ли да дадеш пример за някоя скорошна твоя история, която смяташ, че най-добре би охарактеризирала начина ти на мислене и на вземане на решения? И... Да кажем, в миналото нямало да реагираш така. Тоест, виждаш разлика, приложима разлика. Да. Разлик.
0: да. А, преди много се дразнех, когато момичето до мене се занимава с други мъже. Примерно, говори за други мъже, че са много яки, прави комплименти, флиртува с други мъже. М-м, бях много изискващ тип. Докато сега, при романската до мене. Дори да флиртува с други мъже, I can't handle it. Преди не беше така. Ам... Преди много често влизах в ролята на, на жертва, защото така получавах внимание. Докато се усещам сега, че този мой личен, преди неосъзнат, но сега осъзнат избор, а, не е нещо, което тролиска искам. Когато влизаш в ролята на жертва, ти винаги ще бъдеш жертва. It works as it is Като влезеш в вратата, ти влизаш в помещението. Ама то. Ма няма то. Но когато влизаш в ролята на, 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 на победителя, на мъдрия, ти си мъдрия. И това е личен избор. И точно това наблюдавам, че последните ми няколко взаимоотношения с жените се случват по един и същи начин. Това означава, че аз съм стигнал до някакъв предел на своето развитие в личния си свят и в взаимоотношенията си с жените. И нещо не съм научил, някакъв лесен, някакъв урок. Защото винаги, винаги стигаше до един и същия етап. Но сега нали, виждам, виждам вече други неща. Защо? Защото успявам да устоя в трудното и в трудното, когато дойдат проблемите, има ролята на наблюдателя. Оставам осъзнат дори когато съм ядосан. Аз наблюдавам, аз се наблюдавам когато съм ядосан и се изучавам. Преди като бях ядосан, аз не, не знаех, че съм ядосан. Бях неосъзнат. Докато сега осъзнавам и като съм тъжен. Аз осъзнавам какво се случва, знам, че съм тъжен и ролята на наблюдателя наблюдава целият този процес и по този начин се опознавам. А когато се опозная а, мога а, да тествам различни начини да излизам или да влизам в дадено състояние, което търся. Тренирам се, да се грижа и интелектуално и психически за себе си. Преди това го нямаше. А това го развих само заради, заради времето, което инвестирам в, в това. Да мисля за тия неща, да ги наблюдавам, да ходя по, на психотерапев, да ходя при, на констелации семейни и така нататък, на, на, на тези сфери. Иначе никога нямаше да ги видя тия неща. Опитан съм, Миро, да се оцелостя като личност. И за мен е, това е безкрайно интересна тема, свързана с човешките взаимоотношения и как какви са динамиките между, между хората и как се осъществяват. Но да, преди бях много по-ревнив, много по-... I don't know. бих казал дори патриархално консервативен. Докато виждам, че... Колкото повече се фокусирам върху идеята аз да се грижа за себе си и да не прехвърлям грижата на друго човешко същество, толкова по-успешни а, партньорства, взаимодействия с други хора създавам, Защото аз не искам нищо от теб. Нали? не искам нищо, Защо, защото мога си го дам. Но когато влезеш в, взаим, в, в, в взаимодействие с идеята да, да искаш да вземеш, защото се нуждаеш от нещо и много често другият човек не може просто да ти го даде, защото го няма. Се чупят взаимодействията. Затова дори в взаимодействие човек трябва да си се грижи за собствения си остров и просто да приемаш гости. И така и ти, че си добър хост, и гостите ще са доволни, ще дадат пет звезди. Но точно това, което си говорихме с тебе, нали, че много често в а, взаимодействата си, с другите хора, ние си търсим подсъзнателно родител, някой да се грижи за нас. Докато развиеме вътрешният си възрастен, който и е неговата идея да се грижи, за малкото дете, Във всеки един от нас има ролята на детето, ролята на възрастния, ролята на наблюдателя, ролята на вътрешния психотерапевт, ролята на мъдреца, ролята на майка ти, ролята на бащата ти, на вътрешните ти майка и баща. И то, ти имаш цялото семейство вътре в себе си, което си видял, много често семейството вътре в нас е отражение на семейството, в което сме живели. Много често, когато се случва нещо, ние си мислиме как са се държали с нас майка ни и баща ни и така сме научени да си взаимодействаме с другите хора. Но когато си възрастен и това да пораснеш, всъщност означава точно това. Не само да можеш да си набавиш материалното, което възрастният прави, нали. Ма бих казал и емоционалното, и интелектуалното, през другите роли, през ролята на вътрешната ти майка, която да ти даде емпатия, грижа и безусловна любов. През на вътрешния баща, който да те подкрепи, а да ти дава границите, да ти, а да ти насърчава, а да ти дава мъжката енергия, двигателя. През на вътрешния психотерапевт, който да те успокоява, да ти помага да минаваш през процесите. През ролята на вътрешното дете, което да се радва на живота, като децата. Те са винаги щастливи. Защо? Те се радват. Те са жизнерадостни. Не им трябва нищо. Върлеж го е там в тревата и то си намира клечица и почва. Ето това е чистотата на любопитството, съвършенството. Но просто you have to unlearn everything you have learned. Дали, детето отива и родителите почва. Не прави това, правилно това, не прави това. И то му дава някакви неща. Детето се учи и после се отучва на всички тия неща. Така че, да, интересна е темата с, с ролите и
1: а е това, което сме си говорили, това, което най-накрая се убедих, че външната валидация или външните резултати не променят нищо в себе, и първо ти трябва да се научиш да си даваш всичко. Еми, горе-долу. А това може ли да се научи по някакъв начин без да си го изпитал. Защото аз най-вероятно нямаше... Преди да, да го осъзная, преди да го изпитам, нямаше няма да го разбера, ако някой ми го беше казал.
0: Mm-hmm. Има различни начини човек да се научи на нещо. Ние много често се учиме през призмата на... В... В... Когато... Как се учиме да си даваме примерно любов на себе си, като майка ни е давала любов. През призмата на външните действия се учим на, на нещо. Има много начин човек да се научи. Аз вярвам, че човек може да се научи на много неща. Наистина на много неща. То след като мога да се научиш да караш колело, може да се начиш да си даваш и емпатия. Просто е друг type друг тип скилсет. И когато инвестираш в това, времето си, става въпросът е какво ти трябва? Въпрос е да имаш време 5 минути да се и да разбереш какво ти трябва. И всяка седмица да имаш 5 минути по един час. Да си малко да си. Goal, да си осъзнат време за себе си му викам аз. Но пък и другото не, 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 не трябва да се прекалява, според мен, защото иначе малко аскетичен започва да става става живота, ако твърде много го, го мислиш, а по-малко действаш, така че като танц е живота. Имаш паузи, но имаш и движение. И красотата на целият танц е всъщност в паузите. Ако беше едно константно движение, нямаше да има танц.
1: Да, и това според мен е свързано и с желанието да се развиваш и да се подобряваш, защото иначе в противен случай според мен ще останеш само на едно ниво. И а, другото, о което също сме си говорили, също се вижда, може би, в да. твоята история, която разказва до момента, че не можеш да прескачваш а, крачките. М-м-м. Трябва първо да си научиш. Не можеш новостя. да
0: Стигаш, ако а, не можеш да качваш по 200 пала, винаги падаш. <сък> Няма как човек. Перфектно е създаден, защото той е вътре в тебе. Няма как да надскочиш себе си, освен ако не се научиш да се надскачаш. И винаги ще се случва едно и също нещо, докато не си научиш урок. Няма как, няма друг начин. Това е. Съпротивлявай се 300 начина. Няма проблем, в следващия е живот ще продължиш. Няма проблеми, Да, и действай. Няма. Докато не го научиш, все едно и също ще се случва. Всеки път, като сложиш ебаната тенджера на тигана и завъртиш на 100 градуса, ми тяж за закипи. Няма друга опция. Така и с взаимодействията. И колкото по... Когато го приемеш, че е така и се смириш към този протест и му се довериш, и започнеш да го осъзнаваш, осмисляш, променяш, чак тогава може да стигнеш на следващия етап. Ако стигнеш, може и да не стигнеш. Битонно. Но... но... Някакси човечеството показва, че се справяме, бе, с трудностите. Като ни е трудно, се справяме. И има, има възможност да се справяме. Когато мотивът ти е истински, чист, стабилен, идва от сърцето. You are unstoppable. Когато мотивът ти е рационален, фейлва. Когато се мотивираш, когато трябва да се мотивираш, когато трябва да си дисциплиниран, сякаш фейлваш. На пръв поглед може да изглеждаш супер, защото през дисциплината може да постигнеш големи резултати. Въпросът ти е резултати, истински карат ли те да бъдеш щастлив или просто ти замазват. Понякога това, което искам да кажа, че хората, които са много дисциплинирани, са свръхзаети, много често нямат възможност да си зададат това въпрос, аз щастлив ли съм. И в някакви кратки такива моменти на съзнатост. Ама аз май, жов! И до момента, в който ти влизат отново в... Преживяването едно след друго. Темпото и бързината много често въде до неосъзнатост. Що? А що имат нужда да за се толкова заети, ще бягат отбягат от идеята да си зададат това въпрос. Което е пак файн. Това е, лич, това е личен избор на хората. М-ми, може би този по-осъзнат подход е
1: по-моя бих казал. Абаню, от какво всъщност се страхуваме, тъй като аз нямам обяснение от отговора за себе си, защо дълго време съм бягал, да кажем, от нещата, които сега правя. Да. Страховете са
0: инстинкт за оцеляване. Ако не те е страх от мечката, ти ще умреш. Ще кажеш, няма каква хубава козина, я да е погаля и си чао. Хората, които са гали мечките, са умрели. Много бързо. Затова има толкова много страховеш от отболе на всички тия страхове ние сме оцелели. Страха идва тук, за да ти покаже нещо много важно. Емоциите идват, за да ти сигнализират нещо, което ти не виждаш. Единството, когато го усещаш и го изживееш, почваш да го виждаш. И когато си осъзнати видиш от страха си, можеш да... Разбереш от каквото е страх? Разбереш страх ли те е наистина? Или това е просто алгоритъм в мозъка ти, който се е запечатал, когато си бил адете, или си бил дете? Много често нашите страхове не са реални. Те са на неща, които сме страхували като сме били деца. И тогава, тъй като мозъка не е бил такъв много флуиден, не е бил такъв ригиден, учил се и той се е научил, че като се случи, като има, като има страх те от високо и ти си мислиш високо падам и умирам. И всеки път, като отидеш на високо, то алгоритъм ти се тригърва и ти умираш от страх. Но всъщност високо плюс невнимание е равно на смърт. Високо, безопасно така без, 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 без парапети, без неща и така нататък. Тоест във формулата за истинската смърт, има много повече фактори от само височина. Нали? И точно това. Е един от начините да се справяме с страха си, като контролирано, нали, фобиите, контролирано се подлагаме на този дразнител през дълбока, много често релаксация и през осъзнатост, за да може да научим нашия мозък, че, че, че това не е точно така, както той си го е помислил, когато е било времето, нали, да се случи. Той е бил някакъв алгоритъм го е създал и го е запечатал. Колкото е по-силен емоцията, толкова по-силен е алгоритъма. Така работи нашия мозък. Когато се случи нещо силно емоционално, това се записва като модел на поведение, който ти в малкия мозък и става неосъзнат процес. Затова винаги си спомняме на емоционалните моменти. А най-рационалните спомниш ли си? Не. Ти си спомняш на емоционалните моменти. Така са създадени ключовите поведенчески алгоритми, през силни емоции. Една от най-силните емоции е страха. Има и други силни емоции, разбира се. Така че страховете са това нещо. Можем да се сприятелим с тях и да ги чуем. Когато една емоция е чута, тя спира да те, да ти алармира. Не? Като отвориш вратата, като някой ти извънне на вратата,
1: не ти звънят повече. А това ли е подходът да знаем коя да ни бъде следващата крачка в развитието, от което се страхуваме?
0: Аз не мисля, че трябва да, да бягаме от страховете си. Страховете са... Тук бих отговорил, че не трябва да питаш страховете на къде се движиш, а трябва да, да питаш сърцето си. Как да питаш сърцето си, взимаш си един душ, взимаш си един тефтер. И задаваш, даже може и без сфер, задаваш си въпроси и веднага отговаряш. Първо сигнално, без да почваш да го мислиш. Това е нещо, което истински искаш. И другото един приятел, сега наскоро ми даде: ези или тора. Взимаш стотинката и казваш ези, тора. Мяташ стотинката и в момента, в който стотинката вече е в небето, ти знаеш, какво ти си иска да направиш. И какво не ти си иска. Процеса на все едно, че някой друг ще решението вместо тебе, много усилва желанието ти да си го вземеш. И като падне на ръката ти, преди да, ти се, преди да си открил стотинката да видиш дали е зи знаеш отгора вече е. Така че има такива хинчета, които ти дават възможност и не е толкова страшно. Мозъкът ти ще ти каза, че е много страшно, ама някой път пък е много яко. Сложно е, сложно, много е сложно, но пък е и много просто. Просто трябва да се научиш да го живееш по този начин.
1: И Ваня, да преминем да, може би към основната да. тема за това, което ми промени начина на мислене, но сега съм на такъв етап, че успя да го осъзная и да mm-hmm. го разбера, Ние с теб сме си го говорили. Това в епизода директора на футболния отбор, а в футболния отбор няма чак толкова много финанси и се развива по-етапно и предаването, в което гостува се казва High Performance. Mm-hmm. И това е първият въпрос на водещите и въпросният човек отговори, че за него High Performance е да се подобрява, да има желанието да се подобряваш всяка изминала da. година, независимо от резултатите. И имаше два примера в епизода, които ми направиха най-силно впечатление. Първият е, да кажем, отбор е стигнал на финал на купата и се е стигнал до изпълнение на доспи един футболист от целия ограда и след това Сезонът се смята за успешен или неуспешен, заради тези 20 см, дали топката е, ще влезе във вратата mm-hmm. или не. И другото, което е, дори да завършат последни в класирането, ако по техните показатели имат надграждане във всяка една сфера, ще го борят за успешен сезон. Ще бъдат недоволни, но ще бъде успешен в сезона. Там... първи ми е въпрос е по какъв начин да се освободим от резултатите, тъй като mm. в началото каза... Ей, света е така страна, че малко или много според мен хората ни са резултатите, не по-дължа дали се подобряваме okay. или не, или дали има желанието. Да. Когато си фокусиран върху резултата,
0: не можеш да видиш и осмислиш пътя, по който преминаваш. Не виждаш дубките, не виждаш и подаръците, които са там. И ставаш малко като хамстер, който само постига някакви резултати и не можеш да селебрейт нещо резултат. Ти си restless mind. Постигаш някакъв... така беше в университета. Постигам успех в вземането на изпита. Зайом се изпита. Щастлив съм 3 часа и след това почвам да си мисля за следващия изпит. И ти постоянно си в едно преследване на нещо което е напред в бъдещето, което ни ти дава възможност да се фокусираш тук и сега. Ако разглеждаш нещата като процеси, те процесите са изградени от много резултати един след друг. И някакси аз си ги представям като едни, не като точки, ами като линии, които нямат край. И си казвам кои са тия линии, които бих искал да изживявам, без да съм фокусиран върху резултат. Какво искам да правя, защото ми е кев. Аз искам да за задълбочени разговори. Не ме е интересува какъв ще е резултат. Мен просто ми достава удоволствие да за задълбочени разговори. Няма значение какъв ще е резултата накрая. Защото аз ще изпитвам удоволствие във всеки един момент от този процес, а не само на края. Процесите, които ни носят удовлетворение, удоволствие или ни кара да се чувстваме добре. Като това да спортуваш, хората, които спортуват, защото им доставя удоволствие, те винаги се чувстват добре след тренировка. Хората, които се спортуват, за да постигат резултати, най-често се чувстват зле след тренировка. Защото винаги не са постигнали резултата, който искат. Едното е по-мъдрия начин да разглеждаш ситуациите и по-удоволствен от гледна точка на живота. И ти ти кажеш, добре, какво ще правя аз? Какво ще постигам? Трябва ли да постигаш нещо? Защото има желание да постигаш нещо. Не може ли просто да се наслаждаваш на нещата, които правиш и всяка, всеки един резултат от твоята дейност е като страничен ефект, но да не е смисъл да си влюбен не в резултата, а в процеса. А що да си нещо, защото те кефи? Да няма значение колко дължини си изпувал, а това, че ти достава удоволствие да усещаш как водата преминава тяло ти. И как се движиш. Защото така няма да има значение. Какъв е резултат? За какво си ни резултати? За да можем да измерваме. Защо имаме нужда да измерваме? За да знаем кога да се чувстваме добре. И кога да се чувстваме зле. Да има рамка на нашето поведение. Иначе ние не знаем какво да правим. За има рамки. Вкарват вкарва и мозъка в парадигма. В противен случай той не знае какво да прави. Въпросът е... Аз да го просто, трябва ли да правя нещо? Трябва ли всъщност да правя нещо? Мога ли просто да не правя нищо? Та е е големия страх на модерния човек. Да не прави нищо. Защото той си губи времето. А, добре. Де? Що си мислиш, че не си губиш времето, като ходиш да работиш, и да изкарваш пари, да, да живееш си И да правиш неща, които не харесваш, троли истински от сърце. Не е ли това е истинската загуба на време? Много хора работят неща заради парите, а не защото им доставя удоволствие да го правят. Защото има добри условия на работа. Това е загуба на време. Другото е пауза, в която ти чакаш това е момент. Знаеш какво правят животните навън като е буря? Влизат в пещерата да изчакат. Влизат в хрълупата да изчакат. И като премине бурята, те излизат. Толкова просто и толкова мъдро. Понякога имаме нужда просто да изчакаме малко. Няма да използвам думата търпение. Изчакай 5 минути. Изчакай един ден. Изчакай един месец. Изчакай малко да премине бурята. Аз какво ще правя? Act of doing nothing. And that's okay. Какъв е смисъл да да вървиш посока, която не е твойта, заради идеята да правиш нещо. Модерният човек не може да издържи със себе си един ден в една стая без да прави нищо. Той да превърта играта. И цялото това нещо е вътре в него, но той си пуска по цял ден филма, в който живее и го гледа. За да не мисли за това, когато е вътре в него. Защото не му харесва. На него не му харесва най-често. И за това какво прави? Ходи и работух, се работохолизира. Или затова има толкова много пороци, които ти замъгляват представата за реалността. И да, и цялото това нещо, аз го виждам и се опитвам да не го правя. И се опитвам, нали това значи да бъдеш мъдър, не да, да правиш една съща грешка 50 пъти, ами като направиш грешката да видиш урок. И също ние правиме грешки толкова пъти, колкото трябва, за да видиме какъв е урок. И докато не си научиш урока ще я правиш тази грешка. This is how it works. And to be wise, значи път, дори да не правиш грешките а, на другите хора, да се довериш, че когато си включил печката и котло на работи, ако го пипнеш, ще изгориш. Не е нужда да го правиш. Нали? Така е построено модерното човечество. Това значи to educate yourself and to trust others. И сега представи си това ниво на доверие да е отвъд човек да е още
1: по-голямо. М-. Интересно е много.
0: Така си мисля.
1: Да, и урок се връща заради това, което си говорихме според мен, понеже не може да прескашваш е-, Не можеш. Стъппите. Няма как.
0: Той като да трябва да отвориш врата. Ти докато не намериш правилния ключ, не може да отвориш. Няма как. Трябва да намериш ключи и ще отвориш врата. Ти не може да минеш през вратата. Някои хора си мислят, че могат да го надхитрят Ами не можеш. <същ> и ти модът, известно време да полуваш срещу течението и да си мислиш, че this is the right way. После идват болести, идват какви ли не събития, които се случват. Да ти покажа, че не си се грижи добре за тялото си. Да ти покажа, че... Как е смисъл да бачкаш 40 години като луд, за да може после 4 години да взимаш лекарства? Аз the purpose? Не може ли да живееш 90 години спокойно и да може да не, да не си CEO на най-голямата фирма в света, но... да си щастлив. Но това е личен избор. I don't know. Хората си пратят личен избор за това какво иска да правят, какво е важно за тях. Аз го уважавам. Аз най-много уважавам избора на индивида. Личен избор, когато е осъзнат. Обаче. Когато е неосъзнат, се опитвам да помогна на човека да го осъзнае. To educate him. Ако то иска, има хора, които не искат, бе. And that's okay as well. Няма right and wrong. Няма right and wrong. Всичко е right. Абсолютно всичко е правилно. Няма грешни неща.
1: И, Ванил, кои са твоите лични критерии за това да председнеш да дали виж, се движиш в подходящата за теб посока. А, изяснихме, че искаш да си е щастлив. Да, да, кои са критериите, които а, отговарят м-м, на това? М-м,
0: много добър въпрос. Как разбирам, че съм щастлив? И дали съм щастлив?
1: Да, за да видиш, че се движиш в, в посоката, която искаш.
0: Ами, то е малко... Как да кажа? Няма... Винаги се движи в правилната посока. Аз в това вярвам. Страданието е най-добрият инструмент, който е като компас. Колкото повече страдаш, знаеш, че тук има голямо развитие. Нали? И колкото по-малко страдаш, знаеш, че това е. Не съм се замислял, честно казано на този въпрос и всякът ми го задаваш се, се замислям. Имам ли всъщност критерии да разбера, че съм щастлив. И първото нещо, което ми изниква в съзнанието е страданието. Когато страдаш, знаеш, че си бене май твоето място. Когато изживяваш готини моменти, каже, а бе, тук е по-добре. Ние хората винаги сме away from the pain towards pleasure. Пягаме от богта към ам към удоволствието, и към готвеното настроение и към добрите резултати. И това дори може да каже, че е осъзнат избор. Напоследък точно върху това се учи, че забелязвам, че всеки път а, често, миро а, си обяснявам нещата като че да са много трудни. Като че трябва да извървя някакъв голям път. Като че трябва да страдам. И някак си може би а, затова толкова много ми харесва и тази книга на Никос Казанзаки с Алекси Зорбас, защото аз се припознавам в а, писателя, в лирическия герой, който е твърде замислен върху тези неща. Докато Алекси Зорбас е човек на живота, той не ги мисли, той ги действа и ги прави нещата. А, така че със сигурност щастието има замесени и други хора. И има Изживяване на пълно задоволство. Мисля, че е умение. Може човек да го достигне. Като резултат. Миро страхотен въпрос. Ще си го взема от този подказ. Да помисля как разбирам, че съм щастлив. Честно казано, не съм се замислял. Че трябва да... И дали трябва въобще да си слагам някакъв вид... Дали осъзнавам, че всъщност аз имам всичко. Защото... Преди няколко дни си казаха, ама чакай, ти живееш живота, който си искал преди една-две години. Това, ще изживяваш пак някакво съедно страдание. Е да да е, аз искам, аз искам. Е когато искаш нещо, най-вероятно ще страдаш. Когато фокусът ти е върху нещата, които имаш, най-вероятно ще си благодарен. Това е едно и също. Винаги има неща, които можеш да имаш, но нямаш. И тук пак умението да се връщаш към нещата, които имаш, които получаваш, които ти даденост, които са ти богатство, които са ти изобили. Но е, на мен ми е много трудно да, не знам, да. Да го постигна все още като. идея, идея Като реализация. Аз идеята имам, философията имам, представата имам, и сега го реализирам. Да, нашите желания, както казват будистите са източник на всичките ни страдания. Когато се виждаш, че искаш, тогава страдаш, защото го нямаш. И винаги може да си намериш за да страдаш, и винаги може да си намериш за какво да бъдеш щастлив. И тук умението е да научиш мозъка си да вижда нещата, заради които си щастлив. И по-малко може би заради нещата, които, които те карат да страдаш. Но ние винаги се фокусираме върху по-лошото, върху нещата, които ни карат да не се чувстваме добре, за да се опитаме да ги фикнем. Супер въпрос.
1: Ще го взема. Афанин, може би е добре да изяснима нещо. Да? Да, да. да, в такъв случай, според теб, развитието на човека в какво се изразява? Да знаеш, че примерно след една година имаш развитие като личност и си доволен и си по-добре от миналата година.
0: Аз нямам нужда да го... Нямам нужда да се сравнявам. Мене ми е важно сега да се чувствам добре. Да съм тук и сега да изживявам щастие, за след една година ще му мисля тогава. То тогава е времето да мисля за тогава. Малко като един ден си говоря с един приятел. И нещо, което се заприказахме, защото аз сега живея в банки. Малко по-далече от града. Не е по-далече, но на 20 минути 30 от града. И. Почваме нещо си говориме. Аз викам са природно някой ден, като има деца в тази къща, няма да е много удобно за детска гарнитура. Чакай, ветич. Ти първо нямаш гадже, нямаш приятелка нямаш деца, но много често някакси фиксваме проблеми, които не съществуват все още. И затова мене ми е важно да не фиксвам проблеми, които нямаме. Аз нямам такива проблеми. А, а въпросът ти беше какъв? Как да, раз, да
1: разбера? Че имаш развитие като ищи... Виж... съм се развил.
0: Ами да, като виждам, че... А... Uh, не ми се повтарят нещата. Като ми се случват нови неща в живота, значи съм се развил. Това е най-лесният начин. Като ти се случват нови неща в живота, значи се развиваш, значи можеш да ги видиш. И в сферите, в които има ново, ново нещо ново, значи ти се развиваш. В противен случай не си, си научил урок и затова ти се случва едно и също нещо. Тоест, и новото е достатъчно. Намери ми се случват много нови неща в някои от сферите ми на живота, в други не. Така, че в тези сфери, в които не ми се случват нови неща, са сферите, в които се развивам по-бавно. Сферите, в които а, ми се случват много нови неща, се развивам по-бързо. Имам този set. И другото е, че не е нужно пък и... Що сме толкова фокусирани върху това развитие? Защото един, какво ще правим, нали? Не може ли просто да се наслаждаваме? Аз не мога! Искам да се научат... To chill out, бе! Стига с това! Що сме в този свят толкова пък да е необходимо да се развиваме? Какво ще стане пък, ако не се развием? Какъв е проблема? Няма как да не се развиеш. Що трябва да го пушваш допълнително. Защото такава е пропагандата. Трябва да се развиваш бързо, трябва да се неща. Маз съм ако изморен от това да се развивам бързо. Уморително е, Затова трябва да си почива човек повече. И okay, няма да избяга това нещо. Какъв е... Това е разликата дали си богат на 30 или на 35. Това е разликата дали ще завършиш университет на 29 или на 30. Това е разликата дали живееш в първата година да учиш университет или живееш втората. А, че ще си изгубиш времето. О, вау. Няма как да си изгубиш времето. Ти във всеки един момент живееш. Никой не си губи времето. Кой ще ми каже, че аз си губя времето, като по цял ден лежи на един хамак. Това не е забълга на време. Това е съзерцание. Аз мога да видя неща, които хората не могат да видят в този момент. Хората се страхуват да седят на едно място, защото идва страха да им кажат, че те не се развиват. И това е много лошо. Според кого е много лошо. Защо е много лошо? Аз мисля, че си, it's okay. Най-хублото нещо е да можеш да не правиш нищо. Това е умение. И като го научиш и видиш колко много. Хората са на етап drink more coffee, do more stupid things faster. Let's try the wise way. Да правим правилните неща тогава, когато има времето. И тогава дори няма нужда да правиш нищо. Случва ли се, е това е много добра метафора? Някой път в живота нещата си случват от само себе си. Да. Някак си от само себе си. Е това е правилния път. А когато нещо много така, го пушваш, пушваш, буташ, то пак не става. This is not the right way. This is not the time. е винаги да се движиш там, където нещата се получават, сякаш от само себе си. Това ти се дава сега. Това можеш да вземеш. Може да получиш. Какъв е смисъл е постоянно да има някакъв страгал, за да постигнеш някакъв резултат? Аз съм този тип хора, дето съм се науча, съм се гърбил. Защо? защо? Защото искам по-бързо да успя. Защо? Защо? Защото се чувствам не успял. Защото ми е много важно да успея. Защото се чувствам не успял. И като се чувствам не успял, аз не искам да, да изпитвам тази емоция и се опитвам да, да бъда по-успял, за да не се чувствам не успял. Това е Handless Game. Because, защото не е външна играта да, да разбереш как, защо си мислиш, че си не успял. Да промениш не играта, а, да, да, не да, да спечелиш на монополия, а да смениш играта, да не играеш монополия, да играеш друга игра. Иначе цял живот ще изживяваш едно и също нещо. И цял живот ще правиш едно и също нещо. Докато не... Не видиш, че може би... не е твоята игра. Sometimes rejection is, sometimes rejection is protection. Може би толкова много се пушваш за тия неща и не ти се получават, защото мамка му не е твоето. Не е твоето, няма да стане. Е, ли им се, импушвай се пет, няма да стане. Колкото искаш се пани. Няма как аз тук да си бия главата в ета стена и да я щупя. Не работи така. Има врата. Излез пред вратата. Ди си издалайзвай. Дали има врата? Има прозорец, има стена. Що искаш? Що искаш да правиш неща, които не са твоите? Човека може да е роден да бъде най-големия писател и той се най-добрия писател, творец, създател и той се дразни, че не са го приели в факултета по математика и информатика да става програмист. Ти си роден да бъдеш най-топ писателя, да продаваш книги с целия свят, да променяш света и се дразниш на това.
1: Бъдам ако сърцето иска да... Дали е сърцето?
0: Дали е времето? Дали е мястото. Може би той трябва да преживее 20 години нещастие, за да стане най-добрия писател на света. Или да бъде програмист 20 години и да разбере, че всъщност не е това неговия пърпъс, а да бъде писател. You don't know. Но има хинтове. Виж на къде духа вятър. И се опитай да се възползваш от това. Това е the wise way. И много е трудно да бъдеш мъдър. Давай вайзло е това. Да видиш накъде къде духа вятъра и, да, и, и да видиш сега там, какво да получиш. Друг, другия път кажеш: не е това е моят път на моето сърце. ми да, понякога може и пътя да е друг. Да следваш пътя на сърцето и да ти е трудно. Защото имаш да научиш някакъв урок. И ти научавайки този урок да научиш нещо друго. Той е малко ups and downs. Не е flat line. Flat line значи да си мъртв. Дори в е така. Up, down, up, down, up, down. Динамика. Така че... Знаеш ли, в началото много се опитвах да си намеря клиенти за бизнес. И пушвах, пушвах и никакви клиенти. Сега нищо не правя. И клиентите идват сякаш от само себе си. I don't know how it works. Спрях да го пушвам като процес. И от някъде, от някъде, от тук, отчува, от там, от там, от там. Да, защото преди това пушвах, 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 пушвах и са някак си не пушвам, но пък се случват неща. Интересно е, трябва да знаеш кога да пушнеш, къде да пушнеш, как да пушнеш, така че това е умението. Ти като си развил умението, нещата се случват из. Като не си развил умението, го развиваш през страданието. Малко като с колелото. В началото много е трудно да кажеш, коляма, като се научиш, не мислиш дори за това. И то ти се получава. Въпросът е. Колело ли да караш? Мотор ли да караш? Кво да караш? Еми, виж, виж къде се намираш малко. Вкар
1: е малко мисъл в играта. А Ваня, по какъв начин да развиеме вярата, че усещаме вятъра и да му се доверим?
0: Аз вярвам, че има много по-големи сили и процеси от тези, които виждаме. Как да се довериш на това, че утре слънцето ще изгрее? Как да се довериш на това, че днес Слънцето ще залезе? Как да се довериш на това, че въздуха няма да свърши? Как да се довериш на това, че морето няма да се изпари? Как да се довериш на идеята, че към нас някаква огромна комета, която ние примерно не виждаме? Как да се довериш на... на... Арано? Някакси имаме вътрешното усещане за това, че Слънцето утре ще изгрея, нали? We it защото някакси сме го приели за даденост. Толкова сме сигурни, че Слънцето ще изгрее утре, че ние го приемаме за даденост. Но ние това сме го развили като умение, защото сме се събуждали на брой пъти. 20 години по 365 дни 20 по 30, 1800. 2000 пъти съм се събуждал. Кажем, когато съм на 18. 2000 пъти аз съм се събуждал. И вече съм сигурен, че се бъде 2001 път. Може би. But I feel it. 2000 пъти, като се опиташ да се довериш на селената и да се довериш на нещата, които се учат за добро, ще се научиш. Това е скилсет. Трябва да го правиш. В Началото с надежда, че това е по-доброто. С любов, защото така казва сърцето ти. И тогава да и вярат. Те три инструмента са много полезни. Вярата, надежда и любовта. Дори не знаех, че така мога да си подрежда изречението. Това това. Сега го създавам като концепция. Каква е разликата между вярвам и знам, знаеш ли? Когато вярваш в нещо, нямаш нужда от доказателства. Когато знаеш нещо, имаш нужда от доказателства. Знаме е подкрепено с факти. Вярвам, не ти трябват факти. Може би трябва да си позволиш да не знаеш, за да повярваш. А не да знаеш. Да повярваш не означава да знаеш. Вярваш означава да не знаеш. Акшалей. Да нямаш нужда от доказателства. Има три нива на на, на реалност. Обективна, субективна и интерес, обективна реалност. Обективната реалност е та, която работи със знанието. Аз знам, че ако си пусна телефона на Земята, той ще падне, защото има гравитация. Защото съм го направил 100 пъти, 100 от 100 пъти. Това ще се очуваме доказателство за това. Но... Аз а, вярвам, че тази врата е а, красива. Ти не вярваш, че е красива. Това е субективната реалност. А интерсубективната реалност е реалност, която е създадена от много вярвания на хора. Парите. Парите не са нещо, което съществува, но тъй като ние всички вярваме, че то съществува, то съществува. И дори ако аз пръда вярвам, че парите съществуват, те ще да съществуват, защото това е интерсубективна реалност. В реалност, законите са интерсубективна реалност. Те не съществуват. Но тъй като всички ние вярваме в тях, те са истина. Нашите вярвания определят ревността, в която да живеем. Аз ако вярвам, че ще ми случат само добри неща, те ще ми случат само добри неща, защото аз тях ще виждам. И в тях ще вярвам. И всяко едно нещо, дори да изглежда супер лошо, аз ще виждам апартийните. Ще виждам хубавото в него. И някой ще каже, това са розови очила. Еми, да, но това да проблем. Че ще се случи нещо, което ще е много лошо. Но ти, ако си се развил, то може би няма да е лошо за те. Същност, ние лека-полека всеки един от нас си слава някакъв вид развил. Иначе какво само в страдание да живееш не е си работа също. Така че, най-точният отговор е, за да повярваш в нещо, трябва да си позволиш да не знаеш. Много ключов отговор, дори и за мен, сякаш си го казвам.
1: Вано е вярата, надеждата и любовта ли? Мога да ни помогнат бързо да преминаваме през разочарованията и неуспехите и моментите, в които не се чувстваме щастливи.
0: Емоциите са тук, за да ни кажат нещо. Когато един човек е тъжен, той трябва да бъде тъжен. Ти си тъжен, защото трябва да бъдеш тъжен. Има нещо, което ти е важно, което ти трябва да видиш, да чуеш. Единствено в най-дълбоката Тага и самота ти можеш да видиш себе си. И да бъдеш най-интимен със себе си. А и са нещата, които ни помог... да ни помогнат, е. Това е малко контраинтуитивно според мен, но най-ново може да ти помогне това да не се съпротивляваш на процес, който тече в тебе. А да го оставиш. Да го приемаш, Да не му пречиш. Той този процес се случва, защото той трябва да се случи. Ти имаш нужда от него. Ако не трябваше, нямаше да се случи. Колкото повече съпротивляваш на един процес, кое е казвал Ньютон, има равна по но обратна по посока сила. Действие противодействие. Когато ти е тъжно, колкото повече се опитваш да, да си направи, да ти е готино, толкова по-тъжно ти става. Колкото повече се съпротивляваш на психичните процеси, толкова повече те ти пречат. И там доверие Оставяш се на този процес и се доверяваш. И само го наблюдаваш. That's enough. Да наблюдаваш процесите, всичко необходимо, за да се развиеш. Because once you see it, you see it. И да се довериш на твоето подсъзнание, което като го види, то започва да го променя като процес. And it take time, but it's okay. то ще се случи. Когато видиш нещо, не можеш да го ансиит. Не знам как е на бълзки. Да го отвидиш. Да, го, да, да си представиш, че не си го видял. И всяко едно твоя прозрение, се записва в подсъзнаето ти и подсъзнаето ти върши да дърти джоб. Няма да го измислиш. Със сигурност, през интелекта. Мога да го подтиснеш, но то пак ще дойде. Просто го остави. Да те отведе там, където иска да те отведе. Довери се на този процес. През наблюдателя. Вижте с приятели, това много помага. Ти на психотерапевт, това много помага. Сфири, това много помага. Сублимирай. Сублимацията е също нещо, инструмент, който ме много пъти ми е помага в трудни моменти. Да го пренасочвам през изкуството. Да свиря, да рисувам, да пиша. Да танцувам, да плача. Това са процеси, които са. И себе изрази, те ти го изразяваш това нещо. Той е вътре в теб, ти имаш нужда да го изразиш.
1: Да го приемеш. Такова каквото е. И сега ми ще, Ванио, и малко за предприемача. Ванио, да поговорим. Mm-hmm. Да. В едно интервю сподеш, че Оскар ще стане най-популярния анатомичен модел. Да. Все още вярваш? Ами, Или... това е а- а- а-
0: амбиция. Да. Много ми се иска да стане. А, и да а, мисля, че има, гора, има огромна вероятност да се случи това нещо но не през амбицията а през следването на процесите, които а, си мисля, че ще бъдат правилните за да се случи това нещо хората имат нужда да вярват в някакви неща Али, в селс е малко така Продаваш, фан... Продаваш бъдеще. На мене предприемателството ми осигурява време и пространство. Докато намеря The Real Purpose.
1: А то смяташ, че Оскър не ти е истинската...
0: Не мисля, че е най-дълбоката цяло, която бих искал да следвам. Мисля, че е стъпал. Мисля, че има много по-големи неща, които мога да правя. От това да да направя един успешен продукт и да стана богат и да реша някакъв проблем. Така го усещам. Аз знам целият процес, през който е преминала психиката ми и защо съм станал предприемач. И най дълбокият е ми отговор, Миро, е, че това ми дава усещане за свобода. Да намеря най-дълбокия е смисъл който се променя с времето, защото ти станаш по-дълбока личност. Ако преди 3 години това е било най-дълбокото нещо, то вече не е. Има и по-дълбоки неща, които усещам, че мога да правя и да продължа напред. И между съм решил 2 три проблема, нали, в... в това нещо. Така че дали ще стане или не, I don't know. Времето ще покаже. Не съм обеспокоен дори да стане, не съм обеспокоен дори да не стане. It's ok. Mm. Бизнесът не ми е много интересен, малко ми е еднообразен, то е ясно, трябва да правиш едно и също нещо, като намериш един инструмент, който ти носи пари, просто трябва да го повтаряш. и кое му е интересното, да изкарваш повече пари, е добре и какво, mm. да парите ще ми дадат възможност да правят други неща, не мога ли директно да правя другите неща, не за тях ще трябва пари, дали? За какво точно ми трябва пари? Да променям. Какво да променям? Не знам. Не мога да разбера какво може да правиш с пари, а без пари не можеш. Даже това е добра тема за дискусия. С някой човек, който може би от другата страна на... Може да се возиш на супер скъпа яхта. Ама истинско ти желание да се возиш на супер, супер скъпа яхта ли е? Или просто да плаваш морето? Разбираш ли? What's the deepest, pur- what's the deepest pur- purpose? Или просто нуждата ти да имаш супер скъпа яхта е нещо в съвсем друга посока. Един приятел, какво ми разказва, вика един пичага си купил вика яхта и всъщност той е от щатите, ма яхтата му е в Гърция. И той си е купил яхта и седем дни в годината я ползва та яхта. Яхтата, нали, е негова. А през останалото време екипажа, The Crew, се вози на и я поддържа Яхтата чия е? Хората, които я ползват 300 дни в годината и... или то човек, който я ползва 7 дни. И тук е the wise way, като се кефиш да плаваш на еми си яхта и я ползвай 7 дни и после се прибери за кое да е твоя. Виж ли, Това е малко като с а, идеята да живееш под найем или къщата да ти е твоя. Човек, а, една къща струва, не знам, 300-400 хиляди Найма на една къща е хиляляля. Колко години аз трябва да живея под найем, За да ги изплати тия 400 хиляди. Сигурно 150 години. Мия след две години мога да реша, че не искам да живея в къща. И повечето хора, да дай, накрат, тя си остава твоя. Мия, докато ти изплатя, аз съм умрял. И ще остана на моите деца. А моите деца може би да не искат да живеят в къща. Те могат да живеят в друга държава. Могат да искат да живеят... Аронол на космическата станция. Разбираш ли, много често решаваме проблеми, които. Не съществуват през фикцията си, че търсим сигурност. Сигурността е умението да се адаптираш към всяка една ситуация. Конфиденс. Сими приятел, божидар си говорихме за темата за конфиденс. Баджо, защото ние се оказа, че сме спали с едно и също момиче, още не иска да ми каже, момиче е спал. Но добри отзиви съм чува. Хубаво е, че добре съм послал, пак да се казва. И, и така тръгнахме да си викаме Баджо. Викам Баджо, абе, гледам ги хората да изглеждат супер сигурни в себе си. Пак аз се, чувствам много неуверен. Той им вика, братле, параци. се. Всички вика са неуверени, ама се правят на много уверени. А искам добре, според тебе, тогава какво значи да бъдеш уверен в себе си. Да знаеш, какво трябва да правиш ли? Той каза не. Да бъдеш уверен в себе си означава да имаш самочувствието, че каквото и да стане ти ще се оправиш. Не да имаш плана, а да имаш вярата, че ще се справиш. Защото плана се променя всеки ден. Та и аз така се опитвам да видя дали мога да живея в модерния свят, без план, толкова устойчив. През призмата на това да не ги мисля толкова нещата, а ми по-скоро да следвам пътя на сърцето си. Да се чувствам уверен, че каквото и, се, каквото и да се случи, аз ще се оправя. И да се наслаждавам на нещата, които Вселената ми подарява. Толкова много неща ни е така, бам, взимай, колкото искаш. Малко по-хармонично сякаш е тогава, когато... Се движиш with ease and flow. А не през трагал, мотивация, дисциплина. Добре, бе, като ти е толкова приятен, този процес, ще имаш нужда да се мотивира. Кой има нужда да е мотивиран да прави секс? Но ти ти го енджойваш този процес си готов, все едно винаги да правиш секс. Нали? в говориме в голяма част от, от случаите. Трябва ли да си мотивиран? а ти сваляш гаш, ти си правиш кефа. Не може да е така по принцип в живота. Да, има трудности, но нали, тази метафора е да покаже, че а, животът понякога е with ease and flow maybe the best way. Защото винаги има такава посока. И умението да я виждаш и да се довериш е трудното. И е много странно миру, защото аз съм човека, който през последните 10 години не съм бил в ease and flow аз съм бил в яко страгал. Бил съм точно е свърх мотивейшенал пич, който тук ще направим нещата, мотивация, дисциплина, правиме ги, бутстрапинг, жертви, постигане на високи резултати, успехи, валидация от обществото, гърмиш ги, добър сейлс, не знам си какво. And so what? Тази това е безконечен компейер. Това установих, че няма как да... Като си в тази игра, тя няма край. Няма да свършат клиентите, няма да свършат парите, няма да свърши бизнес. Докато си в играта, той ще се върти колелото. Въпросът е, може ли да излезеш, да смениш просто играта, в която да живееш. Нашите сливите хора са тия хора, които... Сякаш и най-дългогодишно живеят. Те, които живеят малко в повече покой, повече мир. И на модерния човек може би това му трябва малко спокойствие малко баланс. Знаеш ли, повечето хора си мислят, че като се седнат да си почива, те ще си почиват дълго време. Не е вярно. Аз успях да поживя 3 месеца на морето, без да правя нищо и ми се доработи. Зарадих се с креативна енергия. И така създадох Оскар. Защото си починах и, и, се, и ми се доработи от сърце. Ами, може ли като ми се работи да работи, като не ми се работи, да не работи? Може ли? Аз така се да живея живота си. И понякога, да, трябва да свърша някои неща, но трябва ли? Ми не искам. Звъна на клиента, кога ми извинявайте, мога ли да ви го изпратя в четвъртък вместо в понеделник? Клиента ми казва, добре, няма проблем, благодаря ви. И аз го изпращам в четвъртък. Иначе другия, а, тук закъснява прочката драма. Не, човек, обади се, кажи, извинявай така. Може да е малко по-спокойно, може да го правим този избор. Ма трябва, виж, а... да сме много далече от Егото си, за да има тази лекота. Да има тази последователност, този фло, този и, тази, наистина лекота е думата. А Егото кога се активира, когато нещо ни хани страх? И затова работя по много инструменти да не живея през егото си. Не да живея през автентичността си. През вътрешното си дете, когато се забавлявам. През възрастния, вътрешния си възрастен ваню, когато се грижа за материалния си свят. Възрастния Ванио е този, който ще изчисти, ще подготвиш ще изпереше, ще изчисти. През мъдрия ваню, когато трябва да взимам да си когато е има от любов да се свърже с вътрешната си майка. И Знаеш ли, Мира, от около 3-4 месеца това ми е основният фокус на On the top of my head е точно тия неща. Да, да се научи да бъде възрастен the right way. Значи, на който наистина да бъда. И Последно време не съм много в бизнеса и във всички тия неща интелектуално. Защото виждам много по-големи процеси, които ме отварят към други нови познания и ново развитие. И колкото си по съзнат и колкото си по-мъдър, постигаш по-високи резултати с по-малко с по-малко сила и те не са смисъл, а са страничен ефект. От всичко. Моят бизнес може да бъде също свърхуспешен, но като страничен ефект от моята дейност. Аз за това вярвам. За какво ми е да изкарвам повече пари, отколкото мога да похарча? За да имам сигурност. Както казва някой, Киосаки, за какво си държа парите в банката, като той има инфлация и те принтират пари. За какво да се изгърбвам да работя по 10 часа на ден, като аз мога да живея и с по-малко пари. Има много, много, много посоки които могат да се предприемат, но аз бих искал да наистина да бъда уизиен фло в живота ми. И ако ми е уизиен фло в бизнеса, правя бизнес. Ако ми е уизиен фло и в момента Вселената ми дава възможност да израсна като човек, израснам като човек. Като не ми върви в бизнеса, не ми върви в личния живот, и ми Вселената ми казва, печал отиди по пътешествие малко. То ми върви в пътешествието. После пък се случва нещо друго и почва да се случва така, че да прекарам повече време с семейството ми. И следвам някакси натуралния темп на нещата. Опитвам се да не ги форсирам. Много ми е трудно. И когато ме хване страх, не правя нищо. Изчаквам да отмине страха и продължавам после в същия вайб. Защото много често мозъка е за да не, 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 чакай, чакай, това е неправилно, не, не, спри, спри, не, дей, не, не. Why? И аз го изчаквам, отделям му внимание да премине и после продължавам този път някакси. Ново е за мен, Миро, но може би така звучи като обяснение. Надявам се да мога да го разгърна в следващото време по-подредено по, по, по ли, по, по някак си, Но го изживявам все повече и по, все по-често това, за което говоря. Да ми е спокойно и да има лекота и въпреки това да имаш високи резултати. Според обществото. Повечето хора, като им кажа, че работя между 2 и 4 часа на ден, те не ми вярват. Те си мислят, че аз постигам всички ти резултати с яко бачкане. Или по-скоро с високо съзнатост ги постигам. По мъдрия начин.
1: А, ти си свършил доста предварителна работа, за да достигнеш това ниво сега. Със сигурност, не е Със
0: сигурност съм инвестирал много в... Абе, със сигурност много път съм си чупил главата, за да знам да не си я е чупя. Да. Може и така да се каже. Не знам дали човек трябва да си чупи главата, или не трябва. При някои хора го правят през призмата на чужите преживявания други хора имат нужда да си чупят главата. Ароно. don't know.
1: И, uh, Йок, да. може да обобщим. Uh, мисля, че ясно се разбра каква е философията ти в момента. Аз от да. uh, част от, от частите, които изслушах, може би... Си на, на различни етапи в различните моменти се вижда разликата. Значи се развива. Еес! Yes! Добре, че я говоря различни неща в подкастите, това значи, че има някакъв прогрес. Така, ама днешна дата, какво смяташ, че хората трябва да правят повече и какво по-малко? Смятам, че
0: хората трябва да правят повече вътрешна работа и по-малко външна работа. Смятам, че хората трябва да прекарат повече време в природата със себе си и по-малко време с другите на работа. Смятам хората, че трябва повече да осъзнават нещата, които, с които им се случват и по-малко да влизат в кръговрата. И евеншели да си задават повече въпроси и да се съмняват в, в повечето неща, които правят дали са правилните понякога това е ценно да си зададеш правилния въпрос смятам, че трябва да сме по-емпатични ми, към, към другите да уважаваме повече другите хора не да им казваме те какво трябва да правят да ги подкрепим в техния път за значи да уважавам някой, да го подкрепим в, в неговата визия за неговото развитие, а не аз да налагам моята визия за това как дори човек трябва да се развива. Да се стремим към себе достатъчност. И да се наслаждаваме на подаръците, които всеки ден ни се дават. Да ги виждаме и да благодарим за тях. Защото те са постоянно човек. Ето аз днеска, това за мен аз не съм го организирал, това за мен е подарък, това разговор. Нещо, което аз много харесвам да правя, да си говоря с други хора и ето ти ме покани, това за мен е подарък. И ти благодаря за, за тази покана. И има много подаръци, такива, които се подаряват всеки ден. Може да ги виждаш и да се чувстваш добре от това.
1: И аз ти благодаря много за нашето отношение, Ваня, ти се подарък в моят живот. И аз, като теб, може би в момента се опитвам да а, се впускам спокойно на това, което Вселената ни ми предостави. Мисля, че контролиращия Миро в началото се беше възпротивил, когато да. Миро ни предложи да ни запознае. Да. Такива, може би, първосигнално си казах а, не. М-м-м. Поне спомните сега, като се замисли, като споменят да. думата за подарък бяха такива. А, но съм благодарен, че се послушах а, на вятъра.
0: Ми да, понякога, не знам. Не, когато даваме имена на неща, които не разбираме, когато контролираме неща, които са неконтролируеми, много често фелваме. Малко трябва да наблюдаваме всичко, да бъдем като сено гледаш филм човек. Малко да, да го наблюдаваш, просто го наблюдавай. Как, както, какво правиш? Иднъж, толкова много неща виждаш, че пфф, Endless Game. Но пък е много интересно, човек. И, много любопитно и много интересно. И някакси съм се маниачил в това да получавам прозрение. Като <laughs> бум, като получа някое прозрение, съм баси, това е толкова яко. Нали? Това е някакси много... Много интересен процес. Да прозирам неща, да видя What's Beyond Откривата. Едва, брат, откривателите. Намират нови граници на човешкото познание. Има един им филм от Атлас. Знаеш ли, в от Атлас има цивилизацията в една от историите е много напреднала 200-300 години пред времето. Най-ценният ресурс в. В този филм е версията на всеки един човек за истината и за реалността. И има дори такива професии, които ги наричат архивисти, които отиват и преди да умре някакъв човек, отиват и го молят той да им представи неговата версия за реалността и за истината. Защото nobody knows what it is. Един се начин да разберем какво е, когато видим всички възможни версии на всички живи хора за това какво значи истината и какво значи реалността. Много любопитно. Така че, това е моята версия за реалността и за истината. Не знам дали е права, просто аз това виждам в момента.
1: За теб е права?
0: I don't know. Тя е такава каквато е. Не знам дали е правилна или грешна. Не ми пука. Не, не е важно за мен. Как е околичествявам. Не ми носи наслада, или пък, ако е вярна или грешна. Не знам какво е вярно и кое е грешно. Мисля, че. Не знам, честно казано, кое е грешно и кое е правилно. Мисля, че не съществуват такива неща. И не ги мисля. Колко се едно да ми кажеш са тук след моле или е, е тъмно? Ми не знам. Добре ми е. Нямам Няма нужда да го определям. Нямам нужда да определяме. Понякога ням, няма нужда да определяме нещата. Можем просто да ги басик, да ги виждаме такива, каквито са. И като ги виждаш без да ги определяш, виждаш нещо съвсем ново. А ти като отидеш и му сложиш филтъра, е дози променя. Провей без филтър. Да видиш колко е пъстро.